0: La pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen. Es un antivalor, pues es contraria a valores considerados positivos como la diligencia, la eficiencia y la responsabilidad. Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, asesino de la pereza, de la desidia, del letargo, de los vagos, de la poca acción estamos en la semana de la pereza y como soy tan influencer y soy tan referente a nivel mundial es posible que dentro de unos años esta sea la semana de la pereza y estos audios lleguen a más gente fuera de bromas, estamos abordando la pereza y en el capítulo de hoy quiero analizar la apatía una de las enfermedades crónicas que tiene más gente hoy por hoy, tanto en oposiciones como en la vida no lo entiendo, esa apatía, esa pereza mental, esa, no sé ignorancia frente a la ilusión y creo que muchos opositores lo tienen frente al proceso y les va mal también por eso. Y aquí me gustaría hacer un pequeño análisis de la pereza mental que muchas veces pensamos que se refleja en la persona tirada en el sofá, sin deseo de hacer nada, mirando la televisión, bebiendo cerveza... Y es que realmente es un fenómeno que no es visible, aunque sí puede detectarse y combatirse. Hemos de mencionar que la pereza mental no es sinónimo de no pensar, aunque puede coincidir en ocasiones. Está más relacionada con la falta de iniciativa para convertir los pensamientos en acciones. Repito, la pereza mental es la falta de iniciativa para convertir los pensamientos en acciones. Seguro que os ha pasado de: tengo que hacer el supuesto práctico, tengo que hacer el supuesto práctico, un mes después tengo que hacer el supuesto práctico, me tengo que poner con la programación, me tengo que poner con la verbalización, y tienes muchos pensamientos en la cabeza, tú piensas que eres perezoso porque no te pones a la acción y realmente lo que te cuesta convertir es esos pensamientos en acciones. ¿Y esto por qué es? Diego, ¿esto por qué pasa? Básicamente por tres causas. La falta de entusiasmo, no te motiva el proceso o el para qué no es suficientemente grande y por tanto no te pones a ello. Rigidez, piensas que no tienes ideas... Y precisamente, ¿no tienes ideas porque no te pones a hacerlo? Al final es el pez que se muerde a la cola. ¿Es que soy rígido? ¿Es que tengo el bloqueo del escritor, el bloqueo del opositor? No, el bloqueo viene porque no actúas y piensas más que actúas. Y por último, la falta de motivación. Precisamente cuando estás en acción, cuando coges la inercia de hacer, la motivación aparece. Pero la motivación no es un ente divino que viene a ti, te abraza y te dice venga, cariño, vente conmigo, vamos a motivarnos. No, la motivación aparece cuando estás con energía, cuando estás haciendo, cuando estás viendo lo que estás logrando, que de caso práctico a caso práctico vas mejorando, que de relación social a relación social, ¿sabes? Mejor mirar a los ojos, expresarte mejor, que en una verbalización, que en tu primera verbalización, frente a la quinta de la programación, te expresas mucho mejor, controla los tempos, juegas con silencios, eso motiva. Pero claro, si entramos en una pereza mental de no convertir esos pensamientos en acciones porque no tenemos motivación, estamos rígidos, bloqueados y no hay entusiasmo, vamos a entrar en el bucle del bloqueo continuo. Esa falta de entusiasmo, esa rigidez, esa falta de motivación está muy unida al capítulo que hice de podcast de opositar sin propósito, que es un error de los opositores que no tienen ímpetu, que no disfrutan el proceso, que se les hace un mundo cada día. Así es muy difícil brillar, así que analizar de dónde viene esa apatía frente a la oposición, de dónde viene esa apatía a vuestra vida diaria, porque está claro que si tenéis apatía a las oposiciones, en otros aspectos de vuestra vida, cuando relacionéis, cuando hagáis ejercicio, lo vais a tener también. Eh, no tenemos un chip que podemos hacer unas cosas al 60%, otras al 100%, si hacemos todo al 100, estamos mucho más entrenado para cuando venga la oportunidad aprovecharla. Pero si vamos jugando, no, esta no me motiva mucho, la voy a hacer al 40%. Aunque tú piensas que la estás haciendo al 100%, pero tu motivación y esa falta de entusiasmo te lleva a hacerlo al 40%. No es tan fácil cambiar. Así que mi consejo y si quiero que te lleves algo de este podcast, ahora vamos a seguir, pero si quiero que te lleves algo de este podcast es que cada cosa que hagas, por insignificante que sea, por un detalle que sea de la oposición de tu vida, la intentes hacer al 100%. Porque de esta manera, quizá la cosa en sí que estás haciendo no es muy trascendental, pero es un entrenamiento para cuando aparezca la gran oportunidad de estar acostumbrado, acostumbrada a hacerlo todo al 100%, coger esa oportunidad y decir, es mía. Y esto me pasó a mí el día de las oposiciones. Yo exponía aquí la programación en mi casa donde estoy, a mis padres, a mis familiares, y la exponía muy serio. La exponía como si fuera la fecha del examen. Y la exponía al 100%, no la exponía ahora la leo y la leo sin ganas. No, no, al 100%. El día del examen no me salió hacerlo al 20% o si me salía algo mal, no seguir hacia adelante. Porque desde la primera exposición me lo intenté tomar súper en serio. Pero vamos a ver, Diego, ¿me estás diciendo que cualquier cosa de mi vida la haga motivado? ¿La haga con muchas ganas? Sí, te estoy diciendo eso. Pero es que no me sale, yo tengo apatía con ciertas cosas, ¿ya? Pero si analizamos la apatía, si analizamos las decisiones que comportan ser apático, hacer las cosas sin ganas, observamos que una persona apática descuida su físico, descuida sus emociones descuida sus relaciones sociales, descuida encontrarse a sí mismo. Y esto se ha visto, y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen doctores como María Alonso Puch, que acorta la vida. Una persona que no se mueve, una persona que dice oposito y no hago ejercicio, se está perdiendo una población neuronal porque el ejercicio, el movimiento, la intensidad, crea nuevas neuronas que controlan el miedo y que te ayudan a pensar más rápido y a ser más, más creativo. Neuroplasticidad. Y esto pasa con todas las facetas que comportan ser apático. No es que yo soy apático también en las emociones, no me apetece enamorarme, no quiero amar. Muchas veces el dolor, el sufrimiento, el miedo, es totalmente necesario para poder disfrutar y para poder aprender de justo lo contrario. Si nos cerramos en banda ante el miedo, ante el amor, ante las emociones fuertes que hemos de abordar, no vamos a aprender, no vamos a mejorar año a año. Y yo, sinceramente, soy funcionario. Y muchos pensamientos de funcionarios son, ya tengo estabilidad, igual tengo que mejorar un poquito en mi trabajo, pero ya está. Pero yo voy en contra de eso completamente. Porque la vida es mejorar, la vida es enfrentarse al miedo, la vida es sufrir. La vida es pasarlo mal, pero sobre todo coger aprendizajes y tener una filosofía de vida para decir, me va a venir esto y anticipo lo que me va a venir y cuando venga sé lo que tengo que hacer. Y esto aunque duela, os lo voy a decir, mucha gente es apática, mucha gente vive desmotivada con la vida y ya no le ilusiona nada, o no le ilusiona eh, ciertos encuentros sociales, ciertos eventos, porque es ignorante. Porque no sabe el coste de oportunidad de no estar ilusionado y no estar motivado frente a la acción, aunque sea cotidiana. No lo sabe, no lo sabe. Y es un coste de oportunidad que al estar así frente a la vida no va a poder cambiar frente a situaciones que demanden motivación. Impasibilidad del ánimo, gente que ya no se ilusiona, que está pegada al portátil, que está pegada al móvil y ya no sabe relacionarse. Dejadez desidia, falta de entusiasmo y precisamente la educación que es el terreno en el que estamos requiere emoción requiere actuación, sin emoción no hay aprendizaje requiere entusiasmo como no seas un docente entusiasta motivado, incluso flipado, no vas a poder levantar estas clases que te vas a encontrar entonces tanto para la oposición que el tribunal va a tener ese letargo de estar horas y horas calor, eh no está bien pagado. Como no venga una persona, como no venga un pibe que lo cambie todo, va a estar complicado. Y yo creo, yo soy el primero que se siente identificado en ser apático en algunas situaciones. Y me ha hecho ver este análisis para este podcast que es fundamental darte cuenta del precio que pagas por no gestionar la apatía. Del precio que pagas cada vez cada vez que te levantas y no estás motivado. Frente a lo que tienes que hacer. Ese precio que pagas es grandísimo. Es si algo te va a costar cinco horas, gracias a esa apatía igual te cuesta semanas. De algo que te puede costar un año, gracias a esa apatía repetida, te puede costar tres, cuatro o cinco años. Cada vez que estés apático, cada vez que estés desmotivado, cada vez que tengas pereza mental, no pienses en ello, sino piensa en el precio que estás pagando por tenerlo. Y, actúa. Y Diego, ¿cómo lo hago? Pues entendiendo los efectos de la apatía y, sobre todo, encontrar una palanca emocional, una decisión potente que lo cambie todo, saber el coste de oportunidad y, por otro lado, saber ese para qué que te va a llevar en volandas y esas pequeñas recompensas que hemos hablado, ese juego de dopamina que vas a controlar es el que te va a llevar al objetivo. Y la palanca emocional, la propulsión que necesitas, el trampolín, cada persona lo tiene en un sitio. Hay gente que se lo toma, que no han creído en ellos y dice voy a hacerlo genial para demostrar a esta persona que puede creer en mí o simplemente para decir, mira, no creíste en mí y ahora te he superado. Hay otra gente que dice, lo voy a hacer por mi familia porque siempre me ha apoyado y le voy a ayudar. Lo voy a hacer por mi pareja o lo voy a hacer por mí mismo para demostrarme que lo que antes no podía hacer, ahora puedo, pero simplemente porque he ido hacia ello. Encuentra esa palanca, encuentra incluso esas palanquitas diversas, yo me acuerdo que tenía varias, eh, pues yo tenía mi familia, yo tenía mi pareja, yo tenía gente que me había tratado mal, y también ahora en mi día a día... También está bien decirlo, eh, hay gente que no confiaba en mí, eh, no sé, en, yo he pedido trabajo en ciertos aspectos de formación y me trataban ahí, ¿no? Envíalo esto aquí, lo enviaba y no me hacía ni caso, o hazte este curso y hacía un curso. Ahora, ¿qué pasa? Que, que estoy yo solo y prefiero estar yo solo al frente y que todo lo que dependa de mí lo puedo controlar y en relación a lo trabajado son los éxitos y las recompensas que recojo. Ahora estoy mezclando cosas, pero lo que quiero decir es que analicéis esa apatía, analicéis esa palanca, esa propulsión que necesitáis, de dónde la escogéis, y por favor, cada vez que estéis desmotivados, cada vez que tengáis desidia, ese letargo, ese calor, eh, no tengo ganas de actuar, cambiar vuestro estado y pensar en lo que os estáis perdiendo y esa falta de entrenamiento para cuando aparezca la oportunidad. Espero que te haya gustado, espero que analices lo que es la pereza mental, las causas de la pereza mental, esa apatía que entra en un bucle en el que luego vienen depresiones, vienen muchos fracasos, no sabemos aprender de esos fracasos. Y por favor, esto se reduce a que hemos de pensar menos y hemos de actuar más y sobre los primeros errores construir el punto de partida para ir hacia adelante. Un abrazo un like, un corazoncito, un comentario, siempre se agradece, aunque no lo hace mucha gente, pero bueno, se agradece, y nos vemos en el siguiente podcast. A ver si para el domingo tenéis otro, y ya sería la semana de la pereza. Recordad, dentro de 10, 15, 20 años será oficial esta efeméride. <ríe> un abrazo.